0: Heute geht es um eine der schnellsten Ballsportarten der Welt, um Tischtennis. Und das wird auch bei Borussia Dortmund sehr erfolgreich betrieben. Nicht zuletzt durch die erste Mannschaft, die momentan Tabellenführer der zweiten Bundesliga ist. Für die aktuelle Ausgabe von unserem Podcast habe ich beim Training vorbeigeschaut und mich dort mit dem langjährigen Abteilungsleiter Bernd Möllmann getroffen. Der kennt die Tischtennisabteilung wie kein Zweiter und hat auch sonst einiges zu erzählen, unter anderem über die kurz bevorstehende Ehrung für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben ist jetzt in Saison gespielt.
0: Ja, wie ihr vielleicht hört, sind wir in der Trainingshalle der Tischtennisabteilung, in der Brückmannhalle hier in Dortmund. Man hört es an den. Geräuschen, die die Bälle verursachen. Hier wird fleißig trainiert. Ich darf also etwas Tischtennisatmosphäre schnuppern. Und bei mir am Mikro sitzt jetzt der Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung, Bernd Möllmann. Herzlich willkommen.
2: Ja, ähm, auch ein herzliches Willkommen bei uns in der Trainingshalle. Ich kann das nur bestätigen, hier liegen gefühlt schon 100 Bälle rum, die ähm, durch das Aufschlagstraining, das gerade vorgenommen äh, wird, hier schon äh, herumliegen in der Halle und herumfliegen, aber wir sind hier mit einer Bande durch eine Bande geschützt, also uns kann nichts passieren, nein.
0: Ganz interessant, äh, ja. so ein Köschergerät, also den ja. kenne ich nur vom, vom, vom Meer, vom Fischen, genau, aber ist, glaube ich, hier auch ganz wichtig, ne?
2: Ist ganz wichtig, denn ähm, ja, gerade als Tischtennisspieler geht man natürlich oft in die Hocke und äh, muss sich bücken. aber wenn hier jetzt 100 Bälle liegen, äh, dann erleichtert doch so ein Köcher das allgemein äh, sehr, sehr stark, ja. Mhm.
0: Es ist jetzt bunt gemischt, also ganz gut besucht schon, wenn ich mich ja. so umgucke. Welche Mannschaften trainieren denn jetzt hier alles aktuell gerade?
2: Ja, im Moment haben wir eine Nachwuchsgruppe, die trainiert mit unserem Cheftrainer Wencheng Xi auf der einen Seite. Und ähm, da haben wir drei Platten aufgebaut. Da werden jetzt gleich oder später noch auch Spieler aus unserer ersten Mannschaft hinzukommen. Im hinteren Bereich stellen wir gleich drei Platten auf. Da, Das sind so ja die Hobbyspieler bzw. die Spieler, die bis zur Landesliga äh, halt äh, trainieren, ja.
0: Die erste Mannschaft ist ja erfolgreich in der zweiten Bundesliga unterwegs, da werden wir gleich ja. noch direkt drauf zu sprechen kommen. Zunächst mal, das sieht jetzt hier schon mal ganz gut besucht aus, aber ich mhm. könnte mir vorstellen, die Corona-Pandemie, wie so bei vielen Abteilungen, hat so ihre Spuren hinterlassen. Ja. Welche Verluste mussten Sie denn hinnehmen?
2: Ähm, die hat äh, Spuren hinterlassen, vor allen Dingen bei uns leider im Nachwuchsbereich. Ähm, da haben doch äh, viele Eltern gesagt, ähm, bleibt mal lieber zu Hause. Ähm, obwohl wir natürlich ein Corona-Konzept haben. Ähm, aber natürlich auch ähm, einige Wochen die Halle schließen mussten. Äh, wir sind jetzt auf einem guten Weg, ähm, die Kinder wieder zurück an die Tische zu bekommen, haben äh, neue Kinder dazu äh, bekommen, haben ähm, jeden Tag diese Halle. Das ist ähm, also ein großer Vorteil, den wir haben hier ab 17 Uhr bis rund 22 Uhr. Und da haben wir natürlich. Auch verschiedene Trainingsgruppen. Heute ist es halt mehr der Leistungsnachwuchsbereich und, und der ge etwas gehobene Freizeitbereich, sage ich mal. Es gibt auch andere Tage, da, da ist dann mehr so Kreisklasse, Kreisliga am Werk hierher. Ja.
0: Es gab natürlich ein bisschen Schwund, aber was ich ganz interessant ja. fand, in äh, der vorletzten Ausgabe der Borussia im Mitgliedermagazin, sehr, sehr lesenswerter Artikel übrigens, beziehungsweise ein Interview ähm, mit Ihnen unter anderem, ja. aber auch mit dem, äh, mit dem Cheftrainer, ähm, da hieß es ja, Verluste ja, aber Sie haben auch ein paar Mitglieder auf äh, etwas unkonventionelle ja. Weise dazugewonnen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, eine sehr schöne Story. Ähm der Westpark in, in Dortmund spielt eine auch mal äh, positive Rolle. Man hört ja auch ähm, etwas Negatives manchmal über den Park. Aber ähm, zu Corona-Zeiten sind dort die Steinplatten, die dort installiert sind, so stark frequentiert worden von äh, Hobbyspielern, von auch äh, Vereinsspielern, von uns, von allen möglichen anderen Vereinen. Das ist bis heute noch ein, ein, ein guter, ein schöner Treffpunkt. Man lernt sich kennen. Und ähm, von dort her haben wir ein Einige Spieler akquirieren können. Das heißt, die sind äh, an die Hand genommen worden von unseren Spielern. Komm doch mal mit zum BVB, hier ist es äh, gut, hier kannst du gut trainieren, macht Spaß. Wir haben auch diverse Spieler schon eingebaut ähm, in unsere Mannschaften, die jetzt auch schon an äh, Punktspielen teilnehmen. Und ich muss wirklich sagen, auch die Qualität ist gut, es ist ein nettes Miteinander. Und so hat also dieses Treffen, dieses, äh, diese, dieses äh, Corona, ähm, was ja ganz, ganz schlimm ist für alle, ähm, Sage ich mal, zu einem Miteinander geführt im Tischtennisbereich und äh, zu Nachwuchs geführt, ja.
0: Gerade in solchen schwierigen Zeiten ist es äh, bestimmt auch von Vorteil, wenn man einen starken Verein hinter sich hatte ja. wie Borussia Dortmund und äh, starke Fürsprecher wie Präsident Dr. Rauber. Ja. Inwieweit hat das auch geholfen, um gut durch die Pandemie zu kommen?
2: Ja, äh, gerade Dr. Rauber ist genau eigentlich ähm, die Person, die man hervorheben muss. Ähm, ich bin jetzt seit 25 Jahren im Amt und ähm, ich hatte nicht immer nur Dr. Rauber als äh, Ansprechpartner, aber er ist ja das dritte Mal jetzt ähm, bei uns und ähm, führt uns in einer exzellenten Weise, auch insofern, als dass er ein Herz für die anderen Sportarten hat. Und ähm, ich bin zwar nicht oft mit ihm im Kontakt, aber ähm, er gibt mir immer Mut. Was ihn interessiert, ist neben unserer ersten Mannschaft immer der Nachwuchsbereich. Der ist für ihn ganz, ganz wichtig, und ähm, ja, gerade die soziale Verantwortung, die wir als Vereine haben, ähm, also ist ein ganz toller Präsident. Ja.
0: Lassen wir uns über die erste Mannschaft sprechen. Mhm. Da läuft es äh, sportlich im Moment sehr, sehr gut in der zweiten Bundesliga. Nach äh, sieben Spielen äh, führt man die Tabelle an. Ja. Letztes Spiel 6 zu 2 Erfolg ähm, zu Hause gegen Neckars-Ulm. Ja, mhm. Wie fällt Ihr Fazit aus bis jetzt?
2: Unser Saisonziel war, ähm, schleunigst die notwendigen Punkte ähm, gegen den äh, Abstieg für den Klassenerhalt zu holen, um dann entspannt äh, gutes Tischtennis zu zeigen. Jetzt sind wir plötzlich da, wo uns keiner gesehen hat. Wir am, uns am wenigsten. Ähm, ich kann nur den Hut ziehen. Wir haben sicherlich auch das ein oder andere äh, Quäntchen Glück gehabt, denn ja, man weiß selbst, wenn, wenn ein Satz bis Elf geht und ganz, ganz viele Spiele dann 11, 9 zwölf, zehn in Entscheidungssätzen auch zu unseren Gunsten dann ausgegangen sind, dann haben wir wirklich ähm, Glück gehabt, aber auch, ähm, sage ich mal, dann die Nervenstärke in den entscheidenden Phasen und äh, wir haben exzellente Ergebnisse auch geholt, haben einmal quasi kampflos ähm, verloren in Mainz, weil drei Spieler verletzt waren bei uns. Ich kann nur sagen, also ich bin stolz darauf, auf diese Mannschaft, ja.
0: In der Saison 18, 19 lief es ähnlich gut. Äh, da ja. war man am Ende ganz vorne dabei im Aufstiegsrennen, hat dann aber verzichtet damals äh, auf den Aufstieg in die erste ja. Liga. Wie würde das denn dieses Jahr aussehen, wenn man denn bis zum Ende dabei bleiben würde?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zu einem Aufstieg gehört ganz, ganz viel. Da gehört eine gute Infrastruktur, angefangen von einer Halle. Nun ist die Brückmann-Halle nebenan. Wir sind ja jetzt gerade in der Turnhalle Brückmann. Die Meisterschaftsspiele werden in der Sporthalle Brückmann ausgetragen. Nebenan, die ist jetzt gerade frisch renoviert worden und hat aus meiner Sicht exzellente Verhältnisse nunmehr, also Lichtverhältnisse, Bodenverhältnisse, auch wenn man hier und da natürlich noch aufpäppeln muss im Tischtennissport, so, dass quasi die Halle jetzt nicht mehr das Argument sein kann, dass wir das nicht tun würden. Aber die Infrastruktur bedeutet, dass man eine schlagkräftige Truppe hat und es ist ein Meilenstein zwischen der zweiten und ersten Liga, wo also generelles Profitum zu Hause ist. Da hat man nur noch Nationalspieler am Werk aus International. Also letztendlich, ja, wer ist überhaupt Erstliga-tauglich aus unseren Reihen? Da würde ich vielleicht mit Abstrichen den Dennis Klein nennen, unseren Spitzenspieler, der ja erst ein Spiel verloren hat in der Saison. Ja, und dann, dann war es das schon. Das heißt also, man müsste sich wirklich an eine, eine ganz neue Mannschaft zulegen, die anderen freistellen. Und das ist so der, der Schritt ähm, vom Menschlichen her, weil man ja auch schon sehr lange mit den Leuten zusammenarbeitet, den man dann auch machen muss. Ähm, wir sehen das an den Handballern, die, ähm, die das ähm, super machen im, im Damenbereich. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch diesen Schritt mal gehen, ja.
0: Also sind wir gespannt. Das ist zumindest sportlich noch sehr spannend. Ja, und ein, der wesentlich für den Erfolg der Mannschaft verantwortlich ist, den haben wir jetzt hier sitzen. Ein Spieler der ersten Mannschaft, Erik Bottroff. Schön, dass du dir auch jetzt direkt vom Training nochmal die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und ich habe gehört, du bist auch leidenschaftlicher Podcaster. Also es trifft dich gleich doppelt gut, dass du jetzt hier vor dem Mikro sitzt.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe ähm, mit einem Tischtenniskollegen, mit einem Ligakonkurrenten vom ersten FC Köln, haben wir in der letzten Saison ähm, ja, uns überlegt, in der Corona-Pause, ob wir nicht, äh, wie wir irgendwie dem tischtennis -Sport, ja, wie wir da so ein bisschen unterhalten können. Und äh, da war beide sehr, ähm, ja, verbal filigran unterwegs sind, äh, haben wir da den Plattenplausch ins Leben gerufen und äh, ja, unterhalten da im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, die Tischtennis-Community.
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Sache für alle, die das interessiert. Also, Sehr gerne mal gern reinlauschen. Mal rein. ja. Genau. Jetzt geht es direkt gegen Köln am Wochenende. Genau. <lacht> Wären da vorher schon mal ein paar Gipfpfeiler ausgetauscht? Oder? Ja,
1: also wir haben. Äh, ich bin jetzt äh, von der Arbeit gekommen, trainiere jetzt. Versuche mich so gut wie möglich äh, auf das Spiel am Wochenende vorzubereiten. Und ähm, ja, heute Abend äh, steht unser nächster Plattenplausch auf dem Programm. Und äh, da werden ja doch die, wird mit Sicherheit das eine oder andere Scharmützel äh, ausgetauscht werden.
0: Wie sieht es denn fußballtechnisch aus? Sind da die Fronten auch in der Hinsicht verteilt? Äh, du BVB, eher FC-Fan? Sehr deutlich, ja. Sehr deutlich. Ja, gut, zumindest da haben wir ja eigentlich über die beobachtet. Ja, aber Tischtennis sind wir
1: im Moment noch weiter vor. Also. Äh, Genau, das passt im Moment alles. Tabellen. Tabellentechnisch in beiden Sportarten sind wir da gerade auf dem richtigen Weg. Das heißt, du bist auch zuversichtlich, was das kommende Wochenende angeht? Absolut, natürlich. Ja, dann hoffen wir
0: mal, dass ihr da auf jeden Fall auch was holen werdet. Dich entlassen wir jetzt mal zum Training, damit du auch deiner normalen ja. Tätigkeit nachgehen kannst. Und wie gesagt, für alle, die sich mal für den Plattenplausch interessieren, sicherlich eine schöne Sache. Ja. Dir ein gutes Training und viel Erfolg am Wochenende natürlich. Danke, danke.
1: Viel Spaß noch.
0: Ja, Erik Bottroff, auch ein ja. schönes Beispiel für Kontinuität im Verein. Ne? Sie haben ja schon die Atmosphäre ja. angesprochen, dass man viele langjährige Spieler hat. Erik Bottrop, glaube ich, auch schon seit äh, ja, jetzt acht Jahren ja. oder so im ja. Verein. Mhm. Äh, er hat schon gesagt, also die schwarz-gelben Farben nicht nur auf dem Tischtennistrikot, sondern auch, äh, was das äh, Fußballerische angeht. Ja. Ich glaube, bei Ihnen ist das auch ganz klar. Ne? Äh,
2: ich habe ein schwarz-gelbes Herz. Ich bin am Borsigplatz äh, aufgewachsen. Äh, ungefähr 25 Jahre gelebt. Ähm, insofern ähm, habe ich nichts anderes mit in die Wiege äh, gelegt bekommen und äh, bin jetzt seit ganz, ganz langer Zeit jetzt auch Vereinsmitglied.
0: Oh, jetzt hat uns tatsächlich ja. mal ein Ball erwischt, aber auch ja. das gehört ja. dazu, wenn da man hat sich einer hier, hier in, mal den
2: Schmetterball angesetzt. in die Höhle
0: des Löwen beginnt, muss man damit <lacht> ja. rechnen. Das ist ja das Schöne an so einem Tischtennisball, der tut nicht weiter Nein. weh, ne? wenn wir jetzt einen Fußball ja. abbekommen hätten. Ja,
2: aber man, äh, der hat schon eine Geschwindigkeit. Man spricht ja von einem der, der schnellsten Ballsportarten der Welt. Äh, so, so, so ein Lederball tut weh, aber so ein Lederball hat man sicherlich mehr Chance noch abzuwehren. Ähm, ich glaube, wenn beim Tischtennis jemand im Tor wäre, der hätte aber Probleme, so, so einen Tischtennisball zu fangen. Ne?
0: Ja, Sie sagen es. Also es ist unglaublich schneller Sport. Ne? Also das
2: ja. Ist ja, das sieht man jetzt äh, auch schon. Wir haben jetzt... Äh, wie gesagt, also neben dem Erik, der jetzt an den äh, Platte gegangen ist, haben wir äh, interessante Nachwuchsspieler. Den Ada Jenen ne, haben wir, der ist äh, gerade 15 geworden und äh, hat den Weg aus Lettmate äh, zu uns in Angriff genommen und ist hier gelangt. Der ist ähm, im Gehörlosenbereich äh, unterwegs und hat äh, ja, immerhin in seiner Altersgruppe U15 ist er viel zu europameister
0: auch wieder ein schönes Beispiel für Inklusion, wird ja bei ja. Borussia Dortmund auch groß geschrieben. Ja. Äh, auch dafür setzt sich ja äh, Dr. Rauberl immer ja. wieder vorbildlich ein. und schönes Beispiel, dass man auch äh, im Sport da wirklich äh, was erreichen kann. Und äh, ja. wenn ich sehe, wie er hier so die Bälle ja. da übers Netz zieht, also ja. <lacht> durchaus beeindruckend. Ansonsten auch ja. die Jugendabteilung, man guckt als Verein natürlich äh, immer, dass man möglichst viele Spieler auch äh, aus dem eigenen Nachwuchs ja. äh, da in die erste Mannschaft mal bekommt. Mhm. Wie sieht es denn in der Richtung aus?
2: Ja, wir haben äh, an der hinteren Platte sehen wir den Wim. Äh, der Wim Verdonschott äh, kommt aus äh, Schwerte und äh, ist 16 Jahre alt, spielt bei uns schon in der Regionalliga-Mannschaft, also in der zweiten Mannschaft, hat bereits einen Zweitliga-Einsatz ähm, ähm, hinter sich und ähm, obwohl er da knapp verloren hat, aber hat er es äh, seinem Gegner am erfahrenen Zweitligerspieler richtig schwer gemacht. Und äh, ähm, ja, ähm, man sieht auch, wie er, ähm, wie er schaut, Das ist ein sehr konzentrierter Blick. Äh, weil Tischtennis ist ja einer der Sportarten, wo vieles zusammenkommt, wo Schnelligkeit, wo Bewegung, wo ähm, Dynamik, wo ähm, ja, natürlich antrainiert ist, aber auch der Kopf der Kopf eine ganz, ganz äh, große Rolle spielt. Äh, Gerade so in entscheidenden äh, Phasen eines Spiels, wenn es dann im Entscheidungssatz 9-9 steht, äh, dann, dann, äh, dann dann ist mehr da als... als äh was man sich antrainieren muss, dann ähm, geht es darum, einen guten Kopf zu haben.
0: Ne? Man merkt auch, die Intensität nimmt zu. Also vorhin ja. war es Aufschlagtraining, da ging es ja. noch, ja, ich will jetzt nicht sagen gemächlich zu, aber jetzt äh, man, äh, hört man auch über die Mikrofone, dass äh, deutlich ja. mehr äh, Ballfrequenz hier ähm, am Start ist. Ja. Wenn man äh, über die Jugendarbeit spricht, äh, muss mhm. man sicherlich auch äh, den Namen äh, Kirille Fadev ähm, ja. erwähnen. Ohnehin eine Tischtennisfamilie, die sich hier ja. beim BVB äh, mittlerweile ihre Heimat gefunden ja. hat. Äh, vom ja. Vater bis zu Kirill eben, der mittlerweile äh, Anfang 20 ja. ist. Genau. Und dann aber auch schon die nächste äh, ja. Generation. Ja, wenn
2: man das so will, ja. Ähm, ist ja eine sehr ähm, erfolgreiche Tischtennisfamilie. Die Mutter Oksana war ähm, auch ähm, in Russland damals... Ähm, Mehrfache russische Meisterin, auch im Europameisterschaft Mixt, soweit ich weiß, äh, Vize-Europameisterin. Ähm, und da ist eben der äh, Kirill, der seit äh, der Jugend auch bei uns spielt und der natürlich davon profitiert hat von den beiden, von den, äh, von den Eltern. Einmal gentechnisch, sagt man, ne? der gute Gene abgekriegt und sehr fleißig und, und äh, sehr viel trainiert, äh, jetzt gerade nicht äh, da ist, weil er äh, untergebracht ist in, im Leistungsstützpunkt äh, in Düsseldorf dort gerade äh, in einem Leistungskader äh, trainiert und dort auch, sage ich mal, noch ansprechende Trainingspartner äh, hat. Ja, und ergänzt, äh, das wissen vielleicht äh, viele gar nicht, denn der Kirill hat noch einen Bruder. Der ist sieben Jahre alt, äh, Yannick, und der ist jetzt, seitdem er fünf ist, also seit zwei Jahren, äh, dabei und äh, ist jetzt leider heute nicht da. Aber wenn man ihn jetzt mal sehen würde, den könnte man Wirklich schon in ein, ein, ein Herrentraining auf einem wirklich guten Qual Niveau schon äh, konnte man ihn bringen, wie der, also welche Sicherheit er schon mit dem Vorhand-Konterball dann hat ähm, und auch mit dem Topspin. Und er sieht es ja nichts anderes. In dieser Familie geht alles um Tischtennis. Der kennt gar nichts anderes, als vielleicht mal vom Beruf Tischtennisspieler zu werden. Ne? Um auf
0: Kirill Fadeev nochmal zu ja. sprechen, zu kommen. Der ist äh, fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der, ja. in der zweiten mhm. Liga. Ähm, hat letztes Jahr auch schon mal äh, gegen Timo Boll antreten dürfen. Sicherlich ja. auch ein Highlight seiner jungen Karriere. Gut, das Ergebnis äh, war noch deutlich zugunsten von Timo Boll. Aber ich denke, solche Erfahrungsschätze äh, sind ja. auch wertvoll, ne? wenn man äh, gegen solche top Topspieler antreten darf.
2: Ja, da, da, da ist man ehrfürchtig auch, ne? weil Timo Woll ist ja, ähm, ich kann mich an, an keinen, ähm, vielleicht mit, mit Jörg Roskopf, Fest, Fetzner damals noch, die Paarung, die ja da auch ähm, mal die Goldmedaille gewonnen hat, ähm, aber Timo Woll ist, ähm, ist ja so ein geschätzter Mensch, auch in China, ähm, ein Idol, eine Legende. Und wenn man dagegen, kann ich mir nur vorstellen, wenn man dagegen spielt, dann hat man schon... Äh, dann sind die Hände schon schwitzig. Ne? Und ähm, letztendlich hat er gut mitgehalten, hat äh, da noch keine Chance gehabt. Aber ähm, Kirill hat, eine, ich habe das sofort gesehen, Anfang der Serie, einen Sprung gemacht. Und den macht man ja noch in dem Alter. Ähm, von Vom Tempo her, von der Schlagkraft her, äh, will ich nicht sagen, dass er heute Timo Boll schon schlägt. Aber ich glaube, dass die Hürde jetzt noch etwas größer sein würde für Timo. Ja?
0: Was er mit Timo Boll auf jeden Fall gemeinsam hat, ist die Begeisterung, die Leidenschaft ja. für Borussia Dortmund. Ja. Auch Timo Boll, ja äh, leidenschaftlicher Anhänger äh, ja. des BVB, auch Mitglied genau. bei Borussia Dortmund. Ja. können wir den Bogen wieder elegant zu Ihnen spannen. Ja. Die Mitgliederversammlung steht kurz bevor. Ja. Und äh, für Sie wird das eine ganz besondere Mitgliederversammlung werden. Erzählen Sie doch mal, was ja. Sie da erwartet.
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich ähm, mit ähm sieben Jahren zum, zum BVB gekommen. Ich bin jetzt 57 und habe ähm, angefangen, ja, wie man es am Borsigplatz damals gemacht hat, äh, ich bin in, in den Höschpark äh, gegangen und dann war da die, äh, gab es da die Aschenplätze und ich habe äh, für, für den BVB spielen dürfen, Fußball. Habe das dann äh, bis zum 13. Lebensjahr äh, auch gemacht, äh, bis zur C-Jugend. Dann ja, wie soll ich sagen, es war ein Trainerwechsel schuld, dass ich nicht weiter durchstalten konnte, das wäre jetzt zu leicht, aber ich habe schon erkannt, dass ähm, da dass das doch auch Grenzen äh, waren und ähm, da ich auch in der Kirche engagiert war als Messdiener damals und dort eine Tischtennisplatte stand, und ähm, nachdem der Gottesdienst vorbei war, gingen wir alle, die da in der Kirche waren, alle noch dann nachher immer äh, zu, diesen, äh, zu der Tischtennisplatte. Da haben wir so viel Spaß gehabt danach. Und da spielte jemand auch beim BVB Tischtennis. Der hat mich dann quasi an die Hand genommen und hier mit zum BVB genommen. Und da bin ich jetzt wirklich äh, die ganzen Jahre hängen geblieben und ich darf meine Urkunde jetzt für eine 50-jährige Mitgliedschaft in Empfang nehmen.
0: Das ist schon beeindruckend. Also ja. wenn man sich vor allen Dingen mal anguckt, es gibt nicht viele, denen diese Ehre ebenfalls zuteil wird. Also es wird schon wahrscheinlich ja.
2: ein bisschen Gänsehaut. Ach, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wenn, wenn dann das Präsidium da steht, auch vielleicht der Ältestenrat mit Wolfgang Paul. Und man kriegt die Nadel angesteckt und die Urkunde wird überreicht. Das ist schon was ganz Besonderes natürlich. Da freue ich mich drauf.
0: In dieser langen Zeit haben Sie sicher auch einiges erlebt, ne, was den Tischtennis-Sport <lacht> beim BVB oh ja.
2: angeht. Oh ja, wir hatten Höhen und Tiefen. Wir haben jetzt seit äh, äh, 27 Jahren halten wir die, äh, die zweite Bundesliga. 25 Jahre durfte ich entscheidend äh, auch dazu beitragen. Zwei Jahre vorher ist mein Vorgänger Karl-Heinz Büttich in diese Liga aufgestiegen und seitdem halten wir das. Und es, es gab auch äh, zittrige Momente, quasi mit dem letzten äh, Tischtennisschlag die Liga gehalten werden konnte. Und es gab auch Momente, da wie gesagt, haben wir mal die Meisterschaft errungen in der äh, zweiten Liga. Nämlich zweimal sind einmal nicht aufgestiegen. Aus finanziellen Gründen, da ging es in unserem Verein gerade nicht ganz gut. Das zweite Mal, ähm, ja, die Infrastruktur hatte ich, hatte ich vorhin genannt. Man braucht ja auch ganz, ganz viele Helfer. Man, man muss einen roten Boden verlegen in der in der ersten tischtennis Bundesliga. Das dauert mit sechs Leuten anderthalb Stunden. Das ist ein besonderer Gerflor-Boden.
0: Der rote Teppich sozusagen.
2: Ja. Ähm, und äh, man muss jedes Spiel live übertragen ins, äh, ins Netz. Ähm, man muss eine Geschäftsstelle äh, besetzen. Das heißt, es sind gewisse Voraussetzungen schon in der ersten Liga. Ähm, oh. Wir sind auf dem Weg, sag ich mal, nicht nur sportlich, uns sicherlich auch mal darüber Gedanken zu machen, aber.. Ähm, Vielleicht mal rund um Kirill Fadeev, wenn er eine gewisse Stärke erreicht hat, dann könnten wir uns das durchaus mal vorstellen mit so einem Local Hero vielleicht das mal zu wagen. Ja.
0: Sie sind ja auch noch fleißig an der Platte, durchaus aktiv ja. ähm, in der u äh, 40 mannschaft und mhm. äh, das äh, äußerst erfolgreich. Also auch da gab es äh, 2018, 2019 die ja. deutsche Vizemeisterschaft. Also.
2: Ja, ähm, in der Tat und wir sind vorher sogar zweimal deutscher Meister geworden, ähm, die letzten beiden Male äh, Vizemeistern. Ich muss gestehen, ich hatte sehr, sehr starke Mitspieler. Denn wenn man einen sheng chi und einen Yevgeny Fadeyev bei einer Dreiermannschaft an seiner Seite hat, dann, sage ich mal, reicht hier und da mal ein gewonnenes Spiel meinerseits, um dann auch erfolgreich zu sein. Das heißt also ganz klar, sind die Meisterschaften nur letztendlich errungen worden, weil ich so starke Mitspieler hatte. Aber es ist ja auch das Mannschaftsgefüge wichtig. Die Harmonie. Ähm, wir, sind immer, wir haben immer viel Spaß. Wir sind zwei Tage vorher angereist, haben, ähm, haben immer was unternehmen, haben äh, unternommen, haben mal ähm, vorher Minigolf gespielt. Ähm. Ähm, im Dunkeln, ich glaube hier in Dortmund gibt es das auch so Glow, ähm, im, im Dunkeln kann man dann Minigolf spielen.
0: Schwarzlicht Minigolf. Ja, ja,
2: das war ein Riesending vorher. Wir haben also immer viel Spaß auf diesen äh, Veranstaltungen und äh, ja, letztendlich sind wir dafür belohnt worden. Äh, und das ist natürlich historisch, wenn wir da mal Deutscher Meister wurden, ja.
0: Und das nimmt man ja gerne mit für so einen ja. äh, Titel. Ne? Das äh, ist ja ein Erlebnis für die, für die Ewigkeit. Ja. Herr ja, Wollmann, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen. Ja, so gegen Ende des Gesprächs ist jetzt hier in der Halle auch etwas ruhiger geworden, aber es ist Trinkpause gerade.
2: Ja, denn äh, das muss sein. Äh, Trinken ist ganz, ganz wichtig und äh, gerade so nach harten, harten Einheiten muss man mal einfach durchschnaufen. Ähm, was wir nicht gesehen haben, ist, ist das Balleimertraining. Wenn unser Chinese beispielsweise sich zwei, drei von diesen äh, Kisten nimmt, ich glaube, in jeder Kiste sind 80 Bälle, ähm, und schmeißt die quasi ähm, dem äh, Mitspieler zu, der muss dann äh, Tops find, äh, spielen in einer Geschwindigkeit. Ich wäre nach zwei Minuten, könnte ich, äh, müsste ich aufhören, ich könnte, könnte nicht mehr. Also das ist noch verschärft. Was wir hier sehen, ist so ein bisschen filigraneres äh, Training. Ja, aber wir haben hier noch in der Brückmannhalle äh, eine untere Gymnastikhalle. Und die ist, äh, wenn der Chinese mit unseren Spielern da runter geht, dann macht er dieses ball Da geht eine kleine Treppe hoch und runter. Die gehen dann tatsächlich auf allen Vieren wieder hoch. Ah
0: ja, das auch ja. interessant. Menschliche Ballmaschine sozusagen. Ja. ja, ja. Vielleicht für alle noch, die jetzt äh, Interesse bekommen haben, die Lust bekommen haben, auch mal im ähm, Tischtennis ja. beim BVB zu spielen. Ähm, wie läuft das denn ab während der Trainingszeiten? Wann kann man mhm. vorbeikommen? Wer kann vorbeikommen? Ähm, ja, ja, welche Mannschaft würden Sie da empfehlen, für Leute, die sich das mal angucken wollen?
2: Ja, ähm, da muss man ganz klar sagen, wir haben ähm, Corona-Bestimmungen gerade. Das heißt also. Ähm, äh, wir können hier nicht, ähm, sage ich mal, 10, 20 fremde ähm, Spieler in die Halle lassen. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, haben auch noch keinen einzigen Corona-Fall gehabt. Das ist äh, weder in der Mannschaft noch, noch im Breitensport. Ähm, also es ist ein bisschen schwierig gerade, gerade für neue Neuanfänger. Ähm, ich würde wirklich ähm, empfehlen, schaut euch das doch erstmal an. Unsere Mannschaft spielt sonntags. Ihre Heimspiele um 14 Uhr in der Sporthalle Brückmann und ähm, man ist bei diesen Spielen ganz nah dabei. Man, man sitzt also quasi hinter der Bande, sieht die, die, die Reaktion der Spieler, kann ähm, wirklich ähm, hochinteressanten Sport sehen, ein, ein, ein ganz hohes Leistungsniveau. Kommt da mal hin, schaut euch das an. Wenn das was für euch ist, dann, ähm, wir sind da mehrere Verantwortliche, die da rumlaufen. Sprecht uns einfach an, dann äh, machen wir das individuell.
0: Ja, da kann man vielleicht auch dann einen schönen Eindruck von dieser Geschwindigkeit dieses Sports ja. bekommen, ähm, wo ich heute auch einen sehr guten Eindruck davon bekommen habe. Also sehr, sehr interessant, da mal so ja. nah dran ja. sein zu dürfen. Ich hoffe, euch äh, da draußen hat es auch äh, Spaß gemacht heute. Ich fand es sehr interessant. Ähm, das war's für heute von unserer Ausgabe vom Podcast. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch da.
1: Bis dahin, macht's gut. Ja, tschüss.